0: Okay. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de PopCode, le podcast qui décode le numérique à travers la culture populaire. Salut Benoît Et bonjour Et bonjour aux auditeurs qui sont relativement nombreux depuis le premier épisode. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet aujourd'hui et on vous laisse découvrir le thème du film que nous avons choisi de traiter. C'est un thème peut-être un peu moins connu que celui de Terminator, mais c'est le thème de Ex Machina. Ex Machina, c'est un film qui est sorti en 2014 et qui a été réalisé par Alex Garland. C'est un film qu'on adore, Benoît et moi, et qu'on a choisi de traiter aujourd'hui. Euh, pour vous donner un peu de contexte, peut-être par rapport au film, donc c'est euh, réalisé comme je l'ai dit par Alex Garland, qui est à la base un romancier, euh, qui a écrit pas mal de livres que je n'ai pas lus. Je sais pas si toi tu, tu les as lus, Benoît, euh, mais qui a écrit des livres comme La plage, euh, Le tesseract, Le coma, qui sont des livres, euh, on va dire, à tendance science-fiction, mais à, à forte, avec un fort focus sur les sur les humains. Ensuite, il a choisi de, de faire évoluer sa carrière de romancier jusqu'à scénariste, hein, ce qui est assez logique. Il a écrit pas mal de scénarios de films, notamment pour euh, Danny Boyle, hein, qui est un réalisateur que vous connaissez sûrement pour euh, des films comme Slumdog Millionnaire, euh, qui est, je pense, son, son film le plus connu. Mais Alex euh, Garland a rédigé en fait les scénarios pour des films de... de de, de Boyle comme 28 jours plus tard, Sunshine euh, et également d'autres films comme comme Dread. Euh, C'est vraiment, déjà à l'époque en fait, on, on salue à la fois la, la réalisation de, de de Boyle mais le scénario de, de Garland était vraiment toujours mis en avant et, et, et souligné. Mais donc à mon avis, assez logiquement, hein, Garland à un certain moment il s'est dit j'ai envie de faire mes propres films, j'ai envie de, de mettre en image mes propres scénarios et il s'est lancé donc en j'imagine en, en 2013, même s'il a annoncé que c'était un projet de très très longue haleine, sur le développement de ce film qu'on traite aujourd'hui, Ex Machina, euh, qui traite du coup de numérique et, et plus particulièrement d'intelligence artificielle, encore une fois. Euh, mais sans plus attendre, je, je te lance peut-être, euh, Benoît, pour pour annoncer à nos éditeurs de quoi traite le film, vu que le film est beaucoup moins connu que, que Terminator, je pense
1: en effet, en effet. Alors, euh, tu, tu veux un pitch, c'est ça Alors, c'est simple. Euh, dans Rex Machina, en fait, on suit un expert, invité sur une île luxuriante et reculée, uniquement accessible en hélicoptère, invité donc par un milliardaire qui a dépensé sans compter pour créer un produit ultra innovant et qui voudrait l'avis de l'expert sur le dit produit. Malheureusement, une petite malversation informatique couplée à une petite panne électrique va libérer le produit dans la nature et avoir des conséquences désastreuses sur le business model du milliardaire.
0: On parle de Jurassic Park <rire>
1: C'est en effet non le non pas le, le, le pitch de euh, Ex Machina, mais le pitch de Jurassic Park. Mais je vous promets que cette petite plaisanterie n'est pas totalement gratuite, je m'en expliquerai plus tard. Bref, donc, Ex Machina c'est quoi en vrai c'est l'histoire de Caleb, qui est un programmeur au sein de Blue Book, une firme dirigée par un milliardaire slash génie de l'informatique, Nathan. Et un jour, il gagne un prix, celui de passer une semaine en tête à tête avec son génie de patron. Mais il découvre à son arrivée que le prix est encore bien plus attrayant que ce qu'il imaginait. En effet, durant cette semaine, il va avoir la chance de participer à la phase de validation expérimentale de Ava, une humanoïde dotée de l'intelligence artificielle la plus poussée du monde. Et cette tâche, en apparence vachement simple, va révéler son lot de surprises déconcertante et prendre une tournure des plus inattendues.
0: Ah, J'espère que ça vous donne envie. Euh, Peut-être, pour, pour euh, commencer, euh, pourquoi est-ce qu'on vous encourage à voir ce film Parce que je pense que les auditeurs n'ont pas forcément euh, tous vu Ex Machina, qui est vraiment un film qui a, on va dire, on, sur lequel on a un peu moins de recul que, que Terminator. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment un film admirable et surtout, c'est un film, en fin de compte, a, assez peu vu. C'est un film... Purement huis clos, donc euh, contenu dans une unité de lieu, dans une unité de temps, avec trois personnages principaux, quatre personnages éventuellement, euh, sur lequel on va vraiment se concentrer. On va essayer de comprendre leurs relations euh, avec des, des dialogues qui sont vraiment écrits comme des scènes d'action. On sent vraiment le background de, de Garland euh, pour la rédaction en fait de, de, ces, de ces dialogues. Quoi. Donc euh, vraiment un, 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 un très beau film euh, au-delà de des nombreuses thématiques qu'il traite et qu'on va aborder par la suite c'est vraiment un, un beau film à découvrir
1: Oui, oui. Euh, alors pour moi en fait c'était un premier visionnage euh, parce que j'avais boudé Ex Machina à sa sortie et jusqu'à maintenant parce que j'avais la sensation au regard du trailer que l'histoire qu'on allait me vendre je l'avais vue des centaines de fois euh, Blade Runner euh, Intelligence Artificielle iRobot Westworld appelez-moi Johnny 5 euh, ça me branchait pas, ouais, je suis comme ça, j'ai des préjugés euh, il faut m'excuser euh, mais homme de peu de foi que je suis en fait j'avais grandement sous-estimé Garland euh, dont j'apprécie pourtant euh, le reste de l'œuvre que je connais, j'ai pas lu ses bouquins mais euh, les films qu'il a scénarisés je les ai vus tous et les films qu'il a réalisés aussi et euh, en fait ouais, Ex Machina c'est un excellent film euh, avec un point de vue finalement assez novateur sur cette question de l'intelligence artificielle et alors en plus ça vient dans un écrin euh, magnifique, un week clos euh, qui nous pousse, nous les spectateurs à se poser des questions sur la motivation Chacun des protagonistes à chaque minute qui joue avec nos attentes et nos préjugés justement très intelligemment et euh, ouais qui crée une, une tension malaiseante euh, du début à la fin ouais pour, pour moi ce serait une recommandation euh, sans la moindre réserve euh, d'aller d'aller le voir
0: et pour rebondir sur ce que tu dis moi je pense peut-être la, la plus grande force du film vraiment et là tu sens la la force du scénariste en fait c'est la capacité à anticiper ce que le spectateur euh, pense savoir sur le film donc parfois là on a tendance quand on regarde des films actuellement à se dire ah oui euh on sait que c'est lui le méchant, on voit ce, ce retournement de situation arriver. Et là, à chaque fois, effectivement, on a des pensées sur ce qui pourrait se passer. Mais à chaque fois, Garland, il est très malin, il sait ce qu'on va penser et il déjoue ça euh, au détour de son scénario. Et ça, il y a très, très peu de films, je trouve, qui arrivent à faire ça aussi souvent et aussi bien.
1: Ouais, exactement.
0: Et euh, si je devais peut-être dire un défaut quand même, euh, c'est que c'est un film de scénariste dans ses bons... Côté, donc euh, l'analyse thématique, les dialogues, ce côté retournement de situation anticipé, Mais parfois c'est un film de scénariste aussi dans ses mauvais côtés où je trouve qu'il y a une légère tendance à surexplication de certaines choses où dans les dialogues on voit en fait que Garland derrière, il est passionné par beaucoup de choses et il veut caser euh, un maximum d'informations sur les, les thématiques qu'il qu veut traiter.
1: Beaucoup beaucoup de références, c'est assez dense.
0: Exactement, exactement, mais c'est dense. Et ça nous permet, justement, d'avoir énormément de matériel euh, sur lequel euh, se pencher, en fait, pour traiter de ce film-là. Trop maman. Pardon Trop même euh, euh, Effectivement, trop. Et on va essayer... Encore une fois, de rester dans, dans le timing du, du podcast. Et juste pour lancer l'analyse thématique, j'ai envie de parler un peu du background de Garland. Je ne sais pas si tu sais, Benoît, euh, mais c'est euh, donc un, un monsieur qui a une famille euh, très diverse. Ouais, ouais, ouais. Euh, il, est, euh, il a à la fois euh, une maman qui est psychologue. Ça, je pense c'est ce n'est pas innocent par rapport à euh, l'analyse voilà, fouillée de ses personnages dans les films. Il a un papa qui est écrivain euh, de BD, euh, notamment des BD de science-fiction. Donc, je pense qu'il y a aussi... Euh, voilà, l'intérêt pour ce monde-là, euh, dès la jeunesse. Il est tombé dedans. Et, et surtout, en fait, je trouve que c'est peut-être l'influence la plus forte, c'est son grand-père, euh, ça c'est ce même assez connu, mais c'est un, une personne qui a gagné le prix Nobel, euh, et qui a apparemment été une énorme influence, un, un, un modèle, en fait, pour Garland dans sa jeunesse, et qui a initié Garland à la notion de science, à l'intérêt pour euh, la question scientifique. Et je pense que c'est pour ça... Que euh, Alex Garland, dans ses films, donc c'est Ex Machina, mais même dans les films suivants, on le voit encore, il a vraiment un, un fort attrait pour transmettre en fait des thématiques très complexes liées à l'intelligence artificielle, liées à la robotique, à ses spectateurs. Euh, et c'est pour ça, du coup, en fin de compte, que c'est un film parfait pour nous ici à traiter dans le cadre de, de PopCode. Mmh. Pour lancer l'analyse, on a décidé d'être un peu plus structuré cette fois-ci et on a décidé de travailler avec des euh, citations en fait de Alex Garland parce que nous sommes plus préparés cette fois-ci et on a euh, écouté des interviews de, de ce monsieur qui est très très intéressant je vous encourage à écouter quelques-unes de ses interviews sur Youtube euh, la pre Le premier extrait de son interview euh, c'est la suivante, il dit que tout ce qu'il fait, c'est une réaction à la science. Il voit plus de bien dans ce que dans ce qui peut ressortir de l'intelligence artificielle il est moins du côté de l'anxiété euh, et ça je pense que c'est assez intéressant parce que par rapport à, à Terminator qu'on avait abordé la fois dernière où je pense qu'il faisait peu de doutes sur le fait que James Cameron euh, faisait un film un peu à charge contre les dérives de la technologie là en fait il va nous laisser libre euh, ben voilà, libre arbitre euh, libre euh, décideur de ce qu'on va penser de l'intelligence artificielle qui est euh, présentée dans son film euh, et ça, en fait, il le fait via euh, l'introduction d'un concept vraiment clé euh, dans l'informatique et, et dans son film, c'est le concept du test de Turing.
1: Exactement, oui. Est-ce que je dois parler du test de Turing euh,
0: tu, peux, tu peux en parler, bien sûr. Je peux
1: parler du test de Turing. Eh bien, le test de Turing, cher anthony c'est ce que tu fais avec moi depuis qu'on se connaît. C'est parler avec quelqu'un et ne pas être tout à fait sûr qu'on est en train de parler à un être humain. <rire> voilà voilà euh, donc euh, oui d'abord je pense qu'on devrait préciser qu'à partir de maintenant on risque de spoiler très fort le film et que donc si euh, chers auditeurs vous n'avez pas vu le film il serait peut-être préférable de le voir avant on attend on est là on a une bouteille d'eau tout ce qu'il faut euh, mais donc ouais à partir de maintenant on est dans la zone spoiler mais d'abord un petit peu de background. Donc c'est quoi un test de Turing Ben c'est en fait euh, un test visant à mesurer la capacité d'une intelligence artificielle à imiter une conversation humaine. C'est un test qui a été proposé par une figure incontournable de l'histoire de l'informatique, le mathématicien et cryptologue britannique Alan Turing, qui lui appelait ça en fait le jeu de l'imitation, mais pas le test de Turing parce qu'il n'était pas égocentrique à ce point-là. C'est venu après. On a commencé à faire référence au test de Turing euh, par la suite. Et alors normalement en fait le dispositif nécessaire euh, pour faire un test de Turing, c'est trois intervenants. Il y a un testeur et deux interlocuteurs, un interlocuteur intelligence artificielle euh, ordinateur et un interlocuteur humain. Et le but c'est de faire dialoguer le testeur avec les deux interlocuteurs sans qu'il ait la possibilité de savoir avec qui il parle à tout moment. Et si à la fin de la conversation le testeur n'arrive pas à déterminer lequel des deux interlocuteurs est l'intelligence artificielle, ben c'est qu'on est devant une machine qui pense suffisamment comme nous que pour se faire passer pour nous. Donc c'est le jeu de l'imitation, l'ordinateur qui essaye d'imiter euh,
0: le mode de conversation euh, de l'homme. Euh, un, un truc que je trouve assez intéressant là-dedans, je me suis un peu replongé dans l'article de base de, de, de Turing en, en 1950, si je ne me trompe pas, et, et je trouve, et ce qui fait lien en fait avec le film, c'est que ce qu'il dit en fait dans, dans l'article, c'est que ça donne moins d'informations en fin de compte sur les capacités Réel de l'ordinateur à, 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 à mettre en place certaines tâches, à paraître intelligent, que sur en fait la perception euh, de l'individu de ce qui est considéré comme intelligent, notamment pour une machine euh, à l'époque.
1: Ouais, exactement. Euh, c'est d'ailleurs intéressant parce que euh, c'est pas la première fois qu'on met en scène des tests de Turing dans le cinéma. Et un des tests de Turing les plus connus et visuellement reconnaissables, c'est le Void Kampf de Blade Runner. Euh, et donc, on est sur un dispositif pas tout à fait le même, puisqu'il n'y a que deux interlocuteurs, le Blade Runner et le réplicant ou la personne qu'on soupçonne d'être un réplicant dans Blade Runner. Euh, et le, le test se fait de la même manière. Donc, on a une conversation avec euh, la personne ou l'entité en face de nous et on essaie de déterminer si... Elle elle pense comme un être humain si elle ressent les mêmes émotions qu'un être humain. Donc ça, c'est vraiment un point euh, intéressant, c'est que par rapport au vrai test de Turing, le jeu de l'imitation, euh, il n'est pas question de savoir ce qu'on ressent. Le but du test, c'est simplement de voir est-ce que l'ordinateur peut se faire passer pour un, un être humain. Et euh, ça, c'est intéressant parce que à l'heure actuelle, le test de Turing il est largement pas suffisant par rapport aux outils qu'on a développés typiquement ces dernières années, et typiquement là, maintenant, euh, en mars 2023, euh, où, où ça commence vraiment à, à prendre des proportions assez épiques. Euh, le test de Turing, en fait, il est assez facile à, à falsifier, quoi finalement. C'est assez facile pour euh, un, un programme à l'heure actuelle de se faire passer pour un être humain. Et la question qui va plus loin que le test de Turing, et je pense que c'est la question, justement, que euh, le film pose, c'est de dire « Ok, la question devant une intelligence artificielle, c'est pas de savoir si elle peut se faire passer pour un être humain, c'est de savoir si on est en train de parler à une entité en laquelle on peut avoir confiance. Et j'ai l'impression que c'est vraiment tout le focus du film, c'est de dire, est-ce qu'on euh, peut avoir confiance dans une intelligence artificielle euh, Voilà.
0: Et pour, euh, et pour euh, revenir sur ce, tu, sur ce que tu dis sur l'époque actuelle, en fin de compte... Euh vous pouvez en fait faire un test de Turing assez facilement chez vous si vous avez envie de tester ça avec une, un agent intelligence artificielle parce que depuis tantôt on parle d'intelligence artificielle comme si c'était un mot extraordinaire mais en fin de compte si vous allez sur n'importe quel site par exemple gouvernemental ou un site euh, euh, on va dire la tech ou, le, ou la SNCB je, je suis je suis pas sûr desquels d'entre eux ont, ont implémenté un, un agent qui permet de, de discuter c'est notamment ce qu'on on appelle un chatbot hein, donc c'est quelque chose qui vous permet de poser des questions et qui va vous répondre rapport à une série de, de, de critères mais en fait vous, vous allez très vite remarquer quand le chatbot est, est mal fait, euh, qu'il n'aurait peut-être même pas passé le test de Turin en 1950 parce que si vous demandez euh, quel est l'horaire de mon prochain train et euh, qu'il sait vous répondre euh, ok, le, votre prochain train pour la Namur euh, est dans euh, deux heures et ensuite quand vous demandez ok, mais est-ce que ça va plus vite d'aller en bus ou en train et que là il vous dit je suis désolé je ne peux pas répondre à cette question, là vous doutez bien qu'il euh, y a peut-être un programme informatique derrière et que ce n'est pas un, un réel humain et au contraire parce que je pense, Benoît, tu évoquais euh, ChatGPT, euh, dont on parle énormément là en mars 2023, qui est ce, ce nouveau euh, modèle d'intelligence artificielle basé sur une énorme base de langage. Là, effectivement, ça devient beaucoup plus difficile euh, de savoir dire euh, si c'est euh, un humain ou une machine derrière. Et là encore, on vous encourage à faire le test vous-même, de jouer un peu avec cet outil-là et euh, de lui poser certaines questions philosophiques euh, sur la culture, sur son opinion, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur n'importe quel sujet. Malgré les limites de l'outil, on ne va pas rentrer non plus trop dans les détails, je pense que la différence entre ces réponses et la réponse traditionnelle d'une machine sera plus difficile à percevoir pour vous. Donc, dans le sens du test de Turing, effectivement, on voit maintenant au niveau technologique qu'on est prêt à passer ce test très très facilement.
1: Ouais. Euh, ce qui est intéressant aussi avec euh, la, la thématique du test de Turing par rapport à Ex Machina, c'est que c'est très méta, euh, le film lui-même est un test de Turing pour le spectateur. Alors, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi sur cette interprétation-là, mais donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, c'est pour ça que je dis qu'on va spoiler euh, violemment, euh, à la fin du film, on a euh, un dénouement qui n'est pas celui qu'on attend. Je, je crois que personne ne s'attendait à, à ça. Euh, donc, euh, le, 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 le protagoniste, Caleb, euh, fait tout pour libérer euh, Eva, qui est essentiellement prisonnière de son créateur et euh, ben on s'attend à ce qu'ils euh, finissent ensemble comme dans un Blade Runner, par exemple, et pas du tout, en fait. Euh, L'humanoïde décide de euh, simplement s'en aller et laisser euh, ces gens-là bien derrière, euh, bien enfermés dans la maison, avec aucune possibilité d'en sortir. Et donc là, en fait, on se retrouve devant, euh, en tant que spectateur, une question, c'est finalement euh, Eva, est-ce qu'elle s'est comportée comme une humaine ou comme une machine et c'est là aussi, en fait, euh, ce, ce que tu disais, en fait, ça, ça en dit plus long sur nous, comment on perçoit euh, ce que c'est d'être humain euh, et ce qui est justifiable ou pas justifiable. Et, euh, et, et donc, en fait, on se retrouve avec une vraie question à la fin de dire, mais comment on interprète cette fin et est-ce qu'on est satisfait de la fin et de quel côté on, on se retrouve, quoi finalement Je sais pas si... Euh...
0: Non, je suis tout à fait d'accord et, et je pense que ça, En fait, là, c'est vraiment le lien avec l'extrait de l'interview où il dit je suis pas euh, sur le fait de dire que l'ia c'est mal, l'ia c'est bien, il nous laisse vraiment juger en fin de compte. Et c'est vraiment notre perception euh, d'eva euh, qui va changer d'ailleurs tout au long du film ou dé au début je pense qu'on est naturellement euh, de son côté en tant que en plus elle a c'est aussi une grande différence par rapport au test de Turing traditionnel, c'est qu'on voit la machine, on voit eva, euh, eva qui est d'ailleurs interprétée par Alicia Vikander qui fait un boulot euh, magistral, vraiment magistral euh, qui euh, est tout en vulnérabilité en fait. Et donc effectivement, on la voit enfermée derrière euh, des glaces euh, vraiment, euh, enfin vraiment euh, six pieds sous terre. Donc c'est, c'est, on est, on est naturellement du côté de l'IA au début. On va avoir tendance à avoir une forte empathie en fait. Et c'est ensuite peu à, peu à peu dans le film, au fil des discussions, au fil de, de l'un ou l'autre rebondissement, on va commencer à se dire, en fait. Est-ce qu'elle n'est pas en train de manipuler tout simplement euh, le, le, le célèbre euh, qui discute avec elle pour essayer de s'échapper Et donc là, c'est effectivement la question ambivalente où moi, j'ai effectivement un peu du mal à répondre, de dire si à la fin, est-ce que c'est effectivement une intelligence artificielle consciente, donc dans ce cas-là, une personne, en fin de compte, qui était réellement enfermée euh, quelque part et qui, qui a réussi à, à s'échapper, ou est-ce que c'est simplement une très bonne IA euh, qui a été euh, développée avec comme objectif de pouvoir s'échapper et notamment comme objectif de pouvoir s'échapper en utilisant les sentiments de Caleb Ça, on y reviendra un peu plus tard parce qu'il y a un twist assez sympa euh, qui montre que euh, l'IA en fait répond à des à des euh, à des des besoins des des, des des envies de de Caleb et donc dans ce cas-là est-ce que l'IA a simplement bien fait son job et dans l'environnement Très contraint qui a été fourni dans le cadre du film a simplement pu s'échapper et du coup n'est pas du tout consciente et là on peut d'ailleurs se demander ce qu'il se passe lorsqu'elle sera dans le monde réel où en fin de compte son but a été atteint et euh, et là du coup ça ça rend en fait le, le tableau un peu plus sombre parce qu'on se dit est-ce que c'est pas une machine avec plus aucune considération d'objectif et plus aucune limite euh, du coup morale qui a été lâché en, en liberté.
1: Ouais, ça, la, la fin est totalement ouverte et encore une fois, c'est no, nos propres biais qui vont se projeter en fait sur, euh, sur ce personnage et dire bah, oui, soit c'est juste une victime d'abus qui s'est échappée et qui va vivre sa meilleure vie ou alors c'est un monstre qu'on a lâché dans la nature. Euh, D'où la, la première euh, raison pour la, ma blague avec euh, Jurassic Park parce qu'on est sur la même euh, la même notion. en fait, hein, de, euh, on, on a créé quelque chose et puis euh, qu'est-ce qui se passe quand on, quand on le lâche dans la nature euh, et, euh, et oui et donc évidemment la question la danse c'est de savoir comment nous on se positionne par rapport à ça et donc si la fin paraît un peu, nous met un peu en malaise bah, c'est un peu normal en fait je pense c'est prévu par, par le scénariste
0: Fort. Et je vraiment j'ai pas d'opinion claire là-dessus Je saurais pas dire à la fin Je crois que c'est vraiment tout un débat on, on pourrait faire le podcast juste sur ce débat là Mais on, on va pas trop parler non plus de la fin euh, exclusivement euh, Si elle est consciente ou pas euh, Dernière chose peut-être aussi là-dessus Enfin sauf si tu veux rajouter quelque chose Benoît Mais je trouve que le film joue vraiment bien Avec notre en fait notre propension notamment dans le cinéma à s'attacher à des, des personnages Androïdes ou euh, ou non humains en fait, hein. On a tous en tête des films comme euh, Wall-E euh, Des films comme Chappie etc où les personnages ne sont pas humains, et naturellement, ce sont souvent les protagonistes du film. On a tendance à avoir une forte empathie eux, empathie Même dans la vraie vie, euh, vous pouvez imaginer votre votre robot qui aspire euh, qui aspire la maison, qu'on a tous tendance à donner un nom, euh, à appeler en vrai avec son, son téléphone. En fait, je pense qu'on a une, une naturelle tendance en tant qu'humain à anthropomorphiser euh, les machines. Et je trouve que Alex Garland, en très très bon scénariste, fait très bien ça, en fait, en nous proposant directement une machine qui, là, pour tout, est très anthropomorphisée parce qu'elle a le visage d'une actrice, Alicia Vikander, euh, et... Euh qu'on se met directement de, de son côté.
1: Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il, il y fait référence directement dans les dialogues du film, puisqu'à un moment, euh, Caleb, qui commence à se poser des questions sur euh, à quel point il se fait manipuler par qui, euh, se, se dit « Mais pourquoi elle a cette forme-là »« Pourquoi c'est une femme ?»« C'est clairement une femme. »« Pourquoi elle a ce visage-là »« Pourquoi euh, c'est pas une boîte grise euh, comme Hal euh, dans euh, 2001, euh, avec lequel je pourrais interagir de la même manière ?» et, et il se pose la question de savoir dans quelle mesure, en fait, cette euh, incarnation joue euh, dans l'illusion,
0: finalement. Et euh, tu me fais un lien parfait, Benoît, avec euh, peut-être le deuxième thème qu'on a envie de traiter. Euh, C'est le thème de euh, comment tu développes, en fait, ce type d'intelligence artificielle. On va en parler vraiment brièvement, mais Alex Verland, dans une de ses interviews, dit quelque chose de très intéressant. Il dit que plutôt euh, que l'intelligence artificielle, il est beaucoup plus stressé sur le rôle des réseaux sociaux. Euh, dans la société euh, et en fait ce que tu dis là c'est exactement ça c'est euh, comment euh, Caleb euh, en fait réagit par rapport à une intelligence artificielle qui semble complètement euh, développée pour lui plaire à lui, et là en fait il y a un twist qui est très très glauque, je trouve dans, dans le film, c'est que euh, donc le, le développeur on va parler, euh, dont on va parler après euh, Ethan euh, a développé Eva euh, pour répondre aux besoins de Caleb, il va en fait euh, se baser, désolé d'être cru, sur le euh, l'historique euh, de recherche pornographique euh, de euh, de Ethan et va en fait euh, développer bah, du coup un visage, euh, une façon de parler qui correspond à Ethan. Et ça, je trouve ça, ça ouvre un, un énorme débat en fait sur comment les IA sont développées, sur quelles bases bas données elles sont euh, entraînées, euh, et ça montre en fin de compte que euh, ça peut induire des biais assez forts lorsqu'on interagit avec eux en tant qu'utilisateur. Euh, qu je ne sais pas si quelque chose à ajouter là-dessus, c'est vraiment une, une petite incise. Hein, euh,
1: ben, en fait, euh, oui, c'est tout à fait pertinent et euh, ça s'est déjà produit dans le monde réel il n'y a pas si longtemps que ça, en 2016 si je me rappelle bien, avec, je si c'est je pense que c'est euh, l'intelligence artificielle de Microsoft, qui était un, un agent conversationnel, donc un chatbot, euh, qui, en l'espace de 24 heures, est devenu euh, raciste, nihiliste, misanthrope, euh, parce que, justement, elle était là pour apprendre des dialogues avec les utilisateurs, et qu'on sait très bien qu'en fait, si on commence à... Euh, truquer la manière d'interagir avec euh, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va finir par intégrer toute une série de biais euh, qui, sont, euh, qui sont propres euh, à ce qu'on essaye de lui faire faire. Et en l'occurrence, euh, ouais, l'histoire de, de Taï, je ne sais pas euh, comment on la prononce en l'occurrence, euh, c'est un peu ça. Qu'est-ce euh, qu qui se passe si on, si, si on entraîne euh, un, un modèle de langage sur Twitter en tant que tel ben, On obtient un personnage qui est borderline sociopathe. Alors, est-ce que ça indique grand-chose sur l'humanité Je suis pas sûr, parce que euh, l'humanité, c'est pas non plus Twitter, et il y a une, un, un élément performatif euh, dans les réseaux sociaux. On n'est pas exactement nous-mêmes, on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas dans la vraie vie. Et là, ça, ça rejoint aussi le problème de l'incarnation euh, dont on parlait juste avant, c'est que quand on est dans de la discussion totalement désincarnée, dans un environnement complètement dématérialisé, on peut pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas intégrer, comme euh, bah, simplement... Euh, voilà. Le, le, le fait de, de savoir quand on blesse quelqu'un, euh, quand on voit la, la barrière du texte, bah, euh, on ne peut pas s'en rendre compte. Si je dis quelque chose de euh, méchant euh, en face de quelqu'un, je vais voir son comportement. Et ça, normalement, ça, ça participe euh, à, à l'empathie. Et donc, une question sous-jacente de euh, l'intelligence artificielle, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut générer de l'empathie, peut euh, développer, pas générer, mais développer de l'empathie pour, euh, pour euh, ses interlocuteurs Et c'est là aussi, pour rebondir encore sur le test de Turing, où euh, on, on est actuellement euh, à, à ce niveau-là. On a une tendance à projeter des sentiments sur des agents conversationnels, alors que eux n'ont pas la capacité de faire la même chose. En tout cas, en l'état actuel. Et c'est probablement une bonne chose qu'on n'essaye pas de, de faire ça, selon, selon moi.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que Twitter ne reflète pas en fait nos, nos vraies opinions ou en tout cas euh, un, un échantillon représentatif de, des opinions du monde réel. Parce qu'en fin de compte le film en traite aussi, hein, parce que euh, le, le personnage euh, du chef d'entreprise un peu mégalo, euh, il a une entreprise qui s'appelle Blue Book, hein, comme tu l'as dit, et qui est en fait un moteur de recherche. Et euh, les données sur lesquelles euh, Eva est entraînée, euh, dans, euh, les données euh, avec lesquelles elle s'est nourrie pour justement pouvoir répondre, pouvoir interagir avec les humains, ce sont les données de recherche des personnes. Et là, pour le coup, c'est pas trop de la science-fiction, parce qu'effectivement, euh, lorsqu'on on pense à, à des données sur lesquelles euh, entraîner des intelligences artificielles, on a souvent tendance à utiliser, euh, enfin. Les grandes entreprises technologiques, particulièrement américaines, ont tendance à utiliser les données qu'ils s'offrent à elles, et donc les données de recherche euh, 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 qu'on laisse sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, je trouve, c'est un film assez, euh, peut-être à l'époque en tout cas, en 2014, euh, assez, euh, assez avant-gardiste en fait sur ces, euh, ces risques-là.
1: Oui, je pense qu'il avait compris euh, un truc, euh, c'est que... Euh, <rire> l'entité la, la, qui te connaît le mieux au monde c'est Google et pas euh, ton épouse ou tes parents ou qui que ce soit parce qu'on on fait des recherches sur des sujets qui nous tiennent à coeur, bah, parfois pas trop mais en tout cas on, on, on passe par ce, cet intermédiaire là pour poser des questions très importantes pour nous et donc euh, c'est ça qui est flippant dans, dans, dans le principe d'Ex Machina c'est d'entraîner une intelligence artificielle sur ça ces pensées intimes euh, et, et, euh, et, et secrète des gens euh, bah oui c'est extrêmement flippant parce que ça, ça donne au final à l'intelligence artificielle la capacité de faire ce pourquoi elle a été conçue et au final c'est euh, manipuler les gens parce qu'elle connaît les ressorts derrière les, 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 les pensées des gens. Quoi. et je pense que ça va faire euh, le lien avec la dernière catégorie <rire> qu'on a décidé de traiter et
0: que je te laisse... euh, oui, merci. Euh, effectivement, euh, la dernière catégorie qu'on a voulu traiter, en fait, c'est tout ce qui a lieu à la, mé la mégalomanie parfois des personnes qui développent justement ces algorithmes, ces intelligences artificielles. Et donc là, je retombe sur l'extrait le, le, de l'interview où Alex Garland dit que le problème des intelligences artificielles, des algorithmes, ça vient des personnes qui les développent. C'est une définition très simple, euh, est, en plus lorsqu'on est dans, dans, dans le domaine, mais je trouve que ça euh, ça révèle beaucoup de choses. Et là, en fait, ça permet de parler d'un personnage dont on a en fin de compte pas beaucoup parlé aujourd'hui. C'est le personnage euh, d'Ethan, hein, qui euh, qui est le, le chef d'entreprise euh, et qui euh, a développé Eva, qui invite Caleb euh, à venir sur son île son isolée, et qui est vraiment représenté comme... Euh, on va dire limite le stéréotype euh, du euh, tech bro, euh, du, euh, du de l'entrepreneur mégalo euh, qui fait de la boxe, qui boit beaucoup, euh, qui euh, est cool parce qu'il comprend la technologie, parce que c'est un développeur qui aime bien faire des punchlines sur punchlines dans le film. Et en fait, derrière ça, on sent vraiment la critique de Garland. Et là, je reviens sur une autre, juste une, je trouve une, une citation vraiment cool qu'il a dit. Euh, il a dit que la Silicon Valley, la Silicon Valley donc Silicon Valley, c'est l'endroit aux États-Unis où il y a une forte concentration d'entreprises technologiques. Il dit que la Silicon Valley, c'est comme Wall Street des années 80, sauf que euh, ils cachent leur nature de requin derrière des, des t-shirts au lieu de costumes, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Alors déjà, par, par rapport à ça, moi je dis le, le, le fait d'organiser une loterie ayant pour objectif d'accorder le droit à un de ses employés de passer une semaine avec son boss, c'est déjà un gros red flag. Moi, je quitterais, mais le quitterais. Mais donc, ouais, euh, c'est est, est clair qu'il est, il est dépeint comme ça. Et, euh, et alors, un, un, un autre élément, c'est vraiment euh, le, le, ce qu'on appelle le God Complex. Quoi. Euh, et d'ailleurs, dans le marketing du film, euh, ça revient assez souvent. Donc, et, et je pense que... Je pense que c'est la citation d'entrée du film, euh, ou en tout cas, euh, euh, une des citations qui vient assez rapidement. Oui, c'est ça, c'est Caleb qui, qui dit euh, que euh, s'il si, si a vraiment réussi ce qu'il fait, en fait, on n'est plus dans l'histoire de l'humanité, on est dans l'histoire des dieux. Ce à quoi le, le le tech bro dit ah oui donc je pourrais citer ça dans dans ma biographie mon employé m'a regardé et m'a dit vous êtes un dieu et et ça ouais ça ça ça, ça encapsule la mégalomanie euh, la mégalomanie du gars quoi euh, et et par rapport à ça en fait moi je trouve il y a un parti pris intéressant dans ex machina c'est le parallèle qui est esquissé entre Ava euh, et l'avènement la, de la bombe atomique au milieu du XXe siècle. Alors c'est subtil, euh, mais c'est bien là, et je crois que c'est clairement volontaire, parce qu'il y a deux références à ça. La plus évidente, c'est quand Caleb fait référence à la citation euh, bien connue de Robert Oppenheimer, euh, « euh, Now I'm, I'm become death, uh, the destroyer of worlds », Donc le, euh, Oppenheimer, le, le directeur scientifique du projet Manhattan, le papa de la bombe atomique. Et en fait, la deuxième référence, enfin la première chronologiquement, c'est la chanson qui passe à la radio quand Caleb rentre dans sa chambre. Et c'est euh, Enolage de Orchestra Maneuvers in the Dark. Ce qui est une chanson qui parle du bombardier euh, qui a euh, balancé la bombe atomique sur Hiroshima. Et dans les paroles, euh, on dit que ce, cet avion aurait dû euh, rester chez lui, euh, grosso modo, ce, ce, ce jour-là. Et donc, c'est interpellant pourquoi Parce que euh, bah, manifestement, la bombe atomique, euh, malgré des efforts bien, bien déployés par les superpuissances, ne nous a pas encore détruits totalement. Mais par contre, ça a rebattu les cartes des rapports qui existent entre les différentes puissances. Et euh, pour moi, en fait, la question fondamentale du film, c'est ça, en fait, c'est de dire, euh, et, et par opposition à The Terminator, où là, en fait, le message est clair, c'est ça va nous détruire, la question Ex Machina, c'est comment ça va redistribuer les cartes, comment ça va changer les interactions dans notre société. Et là, j'en viens à justifier ma petite blague du début. <rire> le rapport avec Jurassic Park, au-delà des coïncidences formelles sur la structure de l'histoire. Euh, en fait, pour moi, Ex Machina, ça adopte le même point de vue que Jurassic Park, euh, alors que Jurassic Park l'adoptait sur le génie génétique, génie génétique qui était la panique morale euh, de, de la recherche scientifique dans les années 90. Et ça adopte le même point de vue, c'est de dire, euh, fondamentalement, c'est pas tant le génie génétique qui est intrinsèquement mauvais, c'est l'usage qu'on va en faire. Et là où Cameron, lui, il s'intéresse uniquement à l'aspect euh, militarisation de la technologie, ben, euh, des gens comme euh, Garland de Christon, qui était par ailleurs aussi le, le scénariste de, de Westworld, qui est parfaitement dans la thématique, euh, ben, ces gens-là, en fait, voient plutôt le potentiel destructeur des lubies de milliardaires ou de grosses entreprises qui veulent tirer profit, en fait, de ces technologies-là. Et euh, ça, c'était très marqué, en fait, dans le Jurassic Park. Et euh, ça se voit dans toute la franchise en fait hein, c'est vraiment le, le problème de, de, de vouloir commercialiser à tout prix un produit qui n'est pas fait pour être commercialisé. Et on peut voir en fait des parallèles avec ça je pense avec le, le, le fait que euh, un, un inventeur ou en tout cas une, un, un directeur d'une grosse boîte voudrait
0: imposer finalement au monde
1: sa vision du monde
0: euh, comme ça. Et euh, c'est marrant que tu parles du complexe de Dieu en fait. Euh, moi, j'avais un autre complexe que, que, que j'avais identifié, c'est le complexe de Frankenstein. D'ailleurs, euh, Frankenstein, en fait, moi, le film m'a très fort pensé, fait penser à ces vieux films de la Hammer, justement, où il y a euh, ce seigneur un peu dans un château reculé oui, qui ouais. invite euh, un jeune homme un peu naïf à venir découvrir euh, un élément fantastique. On voit ça dans les vieux Dracula, on voit ça dans le, dans le, le livre et le, le, le film Frankenstein. Et en fait, il faut savoir que le complexe de Frankenstein, c'est un complexe qui a été formalisé par Isaac Asimov. Donc ça, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette. Personne-là, je pense, dans ce podcast, c'est un grand écrivain de science-fiction qui euh, utilisait ce, ce, ce complexe-là pour exprimer la peur qu'on pourrait avoir envers des dérives dans nos innovations robotiques, en fait. Euh, et, et je trouve que tu poses la, la très très juste question de c'est pas le, le mal ne vient pas euh, forcément de l'innovation technologique, mais plutôt de l'utilisation qu'on en fait et du cadre qu'on compose qu euh, qu qu euh, là-dedans il y a tout, en fait, une discussion sur l'éthique qu'on a, en fait, en tant que développeur, en tant que, que, qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, lorsqu'on développe un produit, lorsqu'on développe un nouveau service informatique, lorsqu'on développe la bombe atomique à, theory fortiori, sur euh, les, de, d'anticiper et de penser aux potentielles dérives et mauvaises utilisations de, de cette innovation-là. Euh, juste un exemple pour revenir un peu sur l'actualité ici, en, en mars 2023, c'est, c'est sur ChatGPT, où je pense que, notamment, l'entreprise OpenAI qui a lâché ça dans le monde, n'a pas, à mon sens, anticiper assez fort les potentiels dérives qui pouvaient se préduire, et en tout cas, pas assez préparer le terrain pour, euh, justement, expliquer euh, à certains secteurs comment ils pouvaient être affectés par rapport à ces, ces dérives-là. Donc voilà, je crois que c'est vraiment un débat euh, que je qualifierais euh, d'éternel euh, et euh, que le film, encore une fois, traite, je pense, de manière avant-gardiste sur la thématique de, de l'intelligence artificielle. Euh on pourrait continuer <rire> encore très longtemps euh, sur ce film. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces thématiques d'éthique de l'IA, euh, de euh, perception de l'intelligence artificielle, de l'entraînement de l'IA sur les données via tout plein d'œuvres de la pop culture. J'en ai quelques-unes en tête. Euh, mais on va rester là pour aujourd'hui. Euh, je peux peut-être juste vous encourager pour terminer euh, à euh, écouter les interviews d'Alex Garland sur Youtube on mettra des liens euh, dans euh, le podcast ici pour que vous puissiez directement y accéder euh, je sais pas si toi Benoît as quelque chose à recommander euh, on
1: les mettra dans, le...
0: dans la discussion euh, mais en tout cas euh, on vous donne rendez-vous euh, le mois prochain pour le prochain épisode de Popcode. Code euh, merci Benoît Avec plaisir. Euh, hein, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi euh, de, de ce genre de, de, de films je pense qu'on va continuer après le podcast <rire> euh, et euh, je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Au revoir à tous. Au revoir.